0: Ok, lo difícil de hacer un video como estos es que solamente los fans de verdad de roja van a saber cuándo fue que se hizo originalmente este video y por consecuencia no tengo yo ningún piso o peso moral para poder hablar de lo que voy a hablar. Perdónenme, soy youtuber. Seguramente a ustedes les ha tocado o en el peor de los casos lo han sido yo también. Esta persona que cuando tú dices, hey, estoy programando, jugando videojuegos o, o simplemente existiendo en cualquier área de profesión o interés, va y le dice a otra persona, hoy oh, lo siento, pero una X de verdad no haría eso. que estás haciendo tú? Como por ejemplo, sé de gente que dice que si tú nunca has programado de noche, realmente eres una persona de la programación. Si tú trabajas en una computadora y haces diseño en la computadora, realmente eres diseñadora, porque por algún motivo la gente del diseño tiene que trabajar sin compu. Yo no sé en qué mundo piensan que eso es real, pero eso dicen del arte también. Es más, hay gente que dice que la Wacom no es pintar de verdad y está haciendo arte en la compu. Hay gente que dice, y esto es totalmente real, que hay personas gay que valen más si nunca han estado, pero nunca en su vida con una mujer y valen el doble si nacieron por cesárea porque nunca pasaron o tocaron o estuvieron cerca los genitales ni siquiera de su mamá, y o sea, porque todo qué les pasa? Todo eso está mal. Todo eso está mal, todo eso está mal. Gatekeeping, la práctica de decirle a alguien que es menos solamente porque no cumple con un set de reglas completamente arbitrarias, porque si ustedes le rascan para todas las prácticas, hay algo que alguien no hizo y todavía es parte de la práctica. O sea, mejor dicho, se los prometo que hay programadores que nos han trasnochado chicos gay que han estado con personas que tienen multiplicidad de genitales, o, o sea, con múltiples personas, con multiplicidad de genitales, o sea, que no eh, artistas de Wacom, gente de la fotografía que tiene cámaras, eh, no sé qué graba con el celular, el gatekeeping, la práctica de adueñarse de algo y decirle a alguien más que es menos porque reglas. Suena evidente y a veces hay como un poco como de aprecio a quien está cuidando la profesión, pero la realidad es que el purismo, si bien hay uno que otro motivo por el cual vale la pena discutirlo, por eso es este video el purismo puede ser muy tóxico y quiero platicarlo. Entonces, primero arranquemos por acá, llamémosle algo un poco más aterrizado para nosotros, personas que hablamos español y es que entonces ahí queda la pregunta. Cómo se le dice a una persona que decide quién entra o no a algún lugar? Portero? Cuida cadenas? Puritanos sostiene puertas. O oh, mi favorito que uso en todos lados, gente cuida ranchera, quienes en esencia son las personas que se pronuncian en voz alta de qué se debería de cumplir para que tú seas algo. Y si este algo es un interés o algo identitario, esto llega rápidamente a lo tóxico. Hay otras situaciones donde también dices igual y si necesitamos gente un poquito puritana y eso es un área interesante. Hey, esto es exactamente lo mismo que hacen las personas que deciden quién sí puede ser metalera y quién no puede ser metalera. Personas que no más voy a nombrar aquí rápidamente los True. Y es que además este set de reglas arbitrarias que se suelen inventar las personas puristas o cuidar rancheras suelen ser muy, muy, muy difíciles de cumplir. Si no es que a veces completamente imposibles, lo cual lo hace sumamente injusto. Como por ejemplo, hay gente que genuinamente dice que tú no puedes ser fan de Star Wars, a menos que hayas visto alguna de las películas originales desde hace más de 30 o ya 40 años. Y es como de o sea pues tengo 20. Qué hago? Qué hago? Vuelvo a nacer y la voy a ver al cine? O qué? Que Ojo, el aspecto tóxico no solo es el limitar quién? se puede llamar de un modo u otro, sino también el poner reglas arbitrarias para que la gente sienta que tiene que cumplir. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que dentro de esto, la masculinidad es frágil, hay gente que opta por no reciclar y no cuidar el medio ambiente, porque dice que eso es de gays, porque por algún motivo algún grupo de gente que claramente no era LGBT decidió que la gente LGBT es quienes reciclan y entonces ahora yo no lo haré porque un hombre de verdad no es ni gay y un hombre de verdad no recicla. güey mientras tanto el planeta no otras esquinas donde se puede poner muy tóxico este cuento, por ejemplo, es la gente que decide quién tiene valoración para poder opinar o comentar acerca de ciertos temas que a veces también se refleja hasta en los lugares donde genuinamente sí queremos que la gente más, no sé si decir calificada, pero más presente o, o, o que cumple más con las reglas arbitrarias sea quien habla. La ciencia, por ejemplo, aquí es donde ustedes dirían claro, pues que el doctor que haya investigado más de este rubro sea quien habla, pero y esto también de paso está muy estudiado. Resulta que hasta eso puede ser tóxico, porque por consecuencia de andar por ahí diciendo solamente escuchamos a las personas del club selecto súper especial mega chido. Entonces ahora hay mucha gente que no se le escucha su opinión. Punto. Pero aquí, por ejemplo, en ciencia existe esta cosa de la pseudociencia, donde entonces dices tú, bueno, esa opinión ya fue descartada. ¿Por quién? Pues por gente calificada. Y ahí el problema con el hablar del cuidarrancherismo como un mal universal. Ojo, soy pro diversidad de ideas, pero también entiendo que hay unas ideas que son dañinas y tóxicas. Entonces aquí hay algo que platicar y para eso comencemos por acá. Hablemos un poquito acerca del por qué es tan importante respetarle la identidad a la gente que no necesariamente lo cumple. Un gran ejemplo es el como mucha gente anduvo en su momento por ahí, quejándose de que la nueva Ghostbusters, que ya no es la nueva, pero me entienden, tenía a mujeres cazafantasmas y entonces saltó la duda del bueno, entonces eso no la hace una cazafantasmas de verdad, porque los cazafantasmas de verdad son estos como no tal margen. Cada vez que alguien dice alguien o alguna cosa de verdad es eso, es el cuidadancherismo. Pero entonces, ¿qué tiene de malo decidir que yo considero que los cosas fantasmas de verdad son los originales? Pues que por consecuencia de decirle a alguien que no es algo identitario, en esencia están cometiendo un pequeño acto de violencia. Decirle a alguien que su identidad no es válida, que no existe, que no cumple es un problema. Existe una cosa que se llama el principio de autoidentificación, donde más bien mejor dejemos que la gente diga qué es y luego operamos sobre el qué forma de eso es. Estoy hablando otra vez en abstractos. Pongámosle palabras a esta situación. En vez de decirle a alguien qué es lo que hace una persona colombiana de verdad, mejor dejemos que esa persona diga, pues yo soy colombiana y entonces en el peor de los casos puedo decir, wow, eso es otro modo de ser colombiana. Hay algo ahí que entiendo del, del cómo, bueno, si no has vivido en Colombia, no naciste en Colombia, entonces, ¿por qué dices que eres colombiana? Que donde podría una entrar a decir inmediatamente, hey, yo creo que tú no eres colombiana, de verdad. Pero así funciona el principio de autoidentificación. Si dejamos que la gente fluctúe entre etiquetas, a lo mejor así es como se eliminan. Es que ya ven cómo esto también vuelve a ser un tema LGBT. Cada que hablamos acerca de las etiquetas, la gente dice automáticamente quitémoslas. Pero la solución no es quitar las etiquetas y que todo el mundo ande por ahí diciendo, hola, soy entidad del mundo, porque todos somos entidades. Persona no las etiquetas funcionan mejor cuando nos ponemos las etiquetas. Entonces es mejor andar por ahí aceptando que la gente se pone etiquetas por cualquier cosa y en últimas las etiquetas se acaban de evaluando. Sí, pero ahora las podemos tener. De hecho, bajo este proceso también eliminamos las etiquetas, solo que por oclusión. Hay tantas que ya no nos importa y nos volvemos personas post etiquetas, pero se pueden tener. Yo sí puedo decir que soy colombiana, pero también puedo decir que soy mexicana y de paso yo andaba por la vida diciendo que era mexicana antes de nacionalizarme. Ya estando en México, comencé a convivir con una identidad nacional que pues, se la presentaba al mundo y mucha gente no sabe que yo nací en Colombia, pero hey soy tan colombiana como soy mexicana o las dos o ninguna. Aunque rara vez eso pasa, siempre es una mezcla de las dos. Y yo decido con quién y cuándo, a qué hora me puedo despertar, muy colombiano, irme a dormir, muy mexicana. Y eso lo puedo hacer por el principio de autoidentificación. Lo que nos consta a nosotras es entonces respetarle las etiquetas a otras personas. Así que volvamos al gatekeeping. ¿Por qué es tan complejo negociar con el gatekeeping? Porque no solo es el tema LGBT. Hay gente que se le dice todo el día. Hey, tú no puedes ser programadora, diseñadora, artista musical, fotógrafa. No puedes ser bailarina, millones de cosas hasta que no cumpla con estas reglas y el tema es que para todas las cosas que hacemos, sobre todo las que son identitarias de algún hobby o de algún interés o alguna práctica, siempre formamos comunidades. Vivimos en una sociedad y por este mismo motivo es que entonces siempre tenemos que considerar estas dinámicas de comunidad y les voy a dejar algo ahí sobre la mesa que lo he platicado bastante en un buen de lugares, pero que es una real lección que aprendí yo de convivir con muchas comunidades, no solo la de la diversidad. Y es que las mejores comunidades son las que aceptan a la gente nueva. Así no cumplan con nada de la comunidad. Vamos a aterrizar esto entre un ejemplo LGBT. Vean cómo funciona idealmente el sistema del drag. Hay mamás drag. Hola, quiero hacer drag y llega alguien o me acerco con alguien o cabildeo con alguien. Y ahora tengo una mamá drag que me presenta con gente que me ayuda a desarrollar mi carrera, que me lleva a lugares y en el mejor de los casos me pone en algún lugar donde yo pueda abrir su show. Esta persona me está ayudando a desarrollarme porque soy aprendiz de drag de alguien más. Esta cultura es hermosa. Ahora imagínense esto aplicado no sé, en el trabajo. Hola, es mi primer día en el departamento de contaduría y que de repente llegara alguien que lleva 10 años en contaduría por algún motivo y dijera, sabes que ven conmigo, seré tu mamá contadora. Me encargaré de que tu carrera se desarrolle cosas chiquitas, pero para poder hacer esto tenemos que tener la mente abierta que la gente nueva va a llegar con ideas diferentes, va a querer aprender o no, va a querer hacer lo que tú haces pero con giro va a querer atar comunidades distantes, va a traer ideas que nunca has escuchado y por consecuencia va a deformar lo que tú haces de tal modo que tú tengas que aprender también acerca de cómo está haciendo el mundo las cosas. Ahora esto aplica en todos lados andarle diciendo a la gente es que perdón, pero en el club de Java solamente aceptamos a gente que tenga cinco años de programación y es de güey, acaban de hacer no casi no es que solamente puede ser una persona metalera. Si escuchaste estos discos cuando los sacaron ¿no? en vinil es de ¡güey! no existía el vinil cuando nací ahorita está reviviendo. Y es que curiosamente hay gente que como que no quiere que su comunidad crezca. El cuidar rancherismo es hija de la exclusión y el proceso del excluir gente implica el decirle a alguien que tiene que cumplir para poderlo ser. A veces mucha gente lo hace por mera identidad frágil. Es que si yo ando por la vida diciendo que cualquier persona puede ser programador, a mí me costó mucho. Yo no le voy a abrir la puerta a cualquier persona. Y del otro lado hay alguien ahí intentando hacer algo por lo menos en el rubro Hey, totalmente real. Hay gente que me ha dicho que lo que yo hago en mi escenario cuando hago comedia no es stand up, porque yo no sostengo micrófono de mano siempre. A veces tengo una diadema y perdón, pero el stand up de verdad se hace con micrófono. En fin, el purismo tóxico que encima de todo esto tiene además un vicio horrible que no muchas veces se documenta o se comparte. Y es que además de crear estas comunidades que suelen no aceptar gente nueva, también crean comunidades de personas que aprenden solo a excluir depende de cuál sea el gusto, estilo práctica o lo que sea que están queriendo ocupar para convivir con su purismo. Suele suceder y esto es una realidad histórica de hecho, porque ha pasado en muchas situaciones, algunas de hecho muy famosas y que no sé si quieres si puedo mencionar porque entonces el video queda listado en lugares raros, porque estamos hablando de cosas que sucedieron en guerras, pero el proceso de la exclusión envalentona a la gente a profesionalizar su exclusión. ¿A dónde voy con esto? Imagínense que hay un grupo que juega bacarat en las tardes o en las noches en su oficina. El bacarat es hermoso, pero sabes que si quieres jugar, perdón, tienes que saber jugar. Un día están así en la mesa con las cartas en la mano y llega alguien y dice, ¿qué es eso? Yo no conozco un naipe. que, que Puede ser real, eh? o sea, igual la gente joven de hoy a lo mejor nunca se hubiera visto un naipe. Son interesantes si es posible, no sé. Pero llega esa persona, se sienta con el grupo de bacarat y les dicen, no, perdón, pero tienes que cumplir con esto. Motivo por el cual a la próxima reunión nos sentimos que tú tengas lo que se necesita para jugar baccarat con nosotros. Pero el purismo es un tantito malvado y es posible que estas personas a la próxima reunión decidan proactivamente comenzar a filtrar quién sí puede y quién no. Motivo al cual entonces se acercan con otras personas y les dicen mira, estas son las reglas que estamos poniendo para que puedas ir o no ir al juego de hoy. Pero después resulta que todavía se acercan a preguntar y entonces dicen saben que vamos a filtrar a la gente mayor de tantos años y menor de tantos años, sobre todo a los menores, porque esos millennials no saben de nada y ahora ya están oficialmente excluyendo gente dentro de su filtro. Pero un día llega alguien con su amigo que es joven y dicen oye, perdón, pero ya tenemos una regla de exclusión, entonces comienzan a proactivamente sacar a gente que se parece a la gente excluida. Luego posible y sacan a gente que se asocia o habla o se alía con la gente excluida. Luego comienzan a excluir a gente que alguna vez habló, aunque ya no lo haga y luego comienzan a excluir a personas que les recuerden o que por algún motivo apoyen a la gente excluida. Y dentro de todos estos procesos lentamente comienzan a sacar y sacar y sacar y sacar. Y el vicio aquí es que la gente excluyente con el tiempo se acaba excluyendo a sí mismas, sus propias comunidades cada vez son más pequeñas. Y lo más interesante de todo esto es que con frecuencia lo que acaba sucediendo es que esta gente se vuelve experta en exclusión y poco experta en lo que hacían. No quiero hablar de toda la gente true, pero se lo súper prometo que esta gente que decide quién sí puede ser metalero y metalera a veces ya no está escuchando metal, está escuchando los recuerdos del metal que quedaron en su cabeza y la gente que están excluyendo. Ese es el enfoque de su interés. No es impresionante eso. Hey, a este ejemplo a donde vivo yo. La vida LGBT te hace convivir con gente excluyente todo el día. Hay un grupo de personas que se apropia de los feminismos que anda por ahí diciendo que son feministas radicales y que en esencia lo que dicen es que la gente trans no podemos ser mujeres porque eso les parece. Aunque ni modo, no deciden ellas mi identidad por mí. Pero el punto es que estas personas muchas veces, no en todos los casos, pero en la gran cantidad de los casos son personas que con el tiempo comienzan a convivir menos y menos con ese feminismo al cual dicen que pertenecen. Es muy fácil para mí como persona que recibe mucha agresión por parte de las terf darme cuenta que estas personas tienen posiciones muy débiles. Si es que no inexistentes con esto de los feminismos, por ejemplo, las famosas terfas del Internet con las cuales platico cada rato o más bien me platican a mí porque yo igual sigo por la vida y ellas son las que están infelices con eso. Cuando me escriben, a veces yo voy a ver sus perfiles y es tan difícil encontrar, no sé, algún tweet que hable acerca de su posición acerca del aborto o de temas de lo que están defendiendo. Es muy normal encontrar terfas que solo dieron trans, 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 trans y luego convocatoria para conferencia trans, mi libro trans, la película trans. Hice un poco de ello y hey, todo lo que haces es excluir. ¿Por qué pasa esto? porque la exclusión es muy fácil. Qué cómodo que es andar por la vida diciendo mira, perdón, pero un programador de verdad hace lo que yo hice hace 10 años y lo sigues haciendo hace 10 años. Lo dice, dije al determinar tú como persona el quién puede ser cualquier práctica. Lo que estás diciendo desde cosas hacia afuera rara vez lo demuestran con los hechos, aunque a veces puede suceder, pero la verdad es que el purismo Destroza comunidades. Hay algo ahí del cómo la gente piensa que las comunidades más puristas son muy específicas y elitistas y únicas y pequeñitas y van de salida. Y luego toca hacer otra desde abajo. Y suele ser que la gente que comienza otra comunidad a veces ni siquiera le da el mismo nombre, aunque haga cosas similares. Y es una lástima porque por consecuencia la gente excluyente pudo haber aprendido algo de la gente que excluyó y ahí hay el problema. Hey, si ustedes son las personas que una vez le dijeron a alguien tú no puedes ser fan de Karol G porque no has hecho cosa que alguien igual y sí hizo o no, no se lo lleven tan a pecho. Esto es una práctica estándar del tribalismo que viene aquí metido en nuestro cerebro, que así como que nos enseñan de chiquis, no que capaz en una época lo desarrollamos por fines evolutivos o tendemos a eso porque hay algo ahí de la seguridad en manada. O sea, también estamos quizás batallando una potencial naturaleza del cómo pensamos no sé, no, no, no quiero hacer ese juicio aquí. Pero el punto es que de todos modos esto es algo que pues, sabemos que no colabora hacia la construcción de comunidades hacia el futuro. El futuro de los espacios del compartir tiene que convivir con la diversidad y la diversidad tiene que tener cosas que no nos gusten tanto, pero que a lo mejor nos pueden enseñar. O oh, puesto en palabras más amables y más suaves se vale todo menos la intolerancia. No se puede permitir la exclusión, pero sí se puede permitir las ideas diferentes siempre y cuando todas construyan. A lo mejor no todo el mundo quiere construir el mismo sentido. Entonces, también hay que permitir que tu carrera, tu gusto, tu estilo, tu hobby o tu atracción por Carol G exista con aristas. Hey, yo sé que yo ando por la vida diciendo que soy colombiana. Habrán algunas personas viendo este video que dirán no tiene tanto acento. Y dejo yo ahí la pregunta de si el acento es determinante o si a fin de cuentas toda la gente colombiana habla igual, porque si ustedes creen que el que una persona hable con acento mexicano le hace mexicano, tengo un multinivel buenísimo para venderles espectacular. Eh, no más dónenme aquí de todo el dinero que me quieran donar. Dónenme mucho dinero, mucho, por favor. En general, si quieren, si quieren, por este canal. Okay, me estoy burlando, me estoy burlando, pero me entienden. El tema es no podemos andar por ahí creyendo que solamente quien cumple con nuestras reglas arbitrarias es la gente que es lo que dice ser. Hay algo ahí del, conversación hay gente que a lo mejor cumple ligeramente, pero eso hay que permitir y volviendo al caso a donde iba con que si ustedes han sido personas cuya rancheras en algún momento en su vida, solamente quiero quitar tantito de potencial culpa o castigo si la tienen capaz no porque mucho del sistema en el cual vivimos nos obliga a ser así. Hey, el Internet es dominado por burbujas, por filtro. Gracias a que el Internet sabe que nos gusta, solamente nos muestra contenido de lo que nos gusta. Eventualmente eso nos tribaliza y nos divide y no nos divide de un modo con el cual se pueda colaborar. Porque déjenme decirles algo no tal margen de este video. Divide y conquista. Tiene el problema que dice que la gente que conquistó o que destrozó o que eliminó con sociedades enteras lo hizo porque dividió más no por su práctica tóxica, horrible de la destrucción. Las divisiones nos ayudan siempre y cuando colaboren. No porque tengamos LGBT y 2 sa quiere decir que es L versus G versus B versus T, versus T versus T versus T versus Q y demás, aunque yo sé que a veces parecería así, pero no es como funciona. Si la gente de la G quiere hacer algo, yo no entro en la G. Hey, qué chingón, apoyémonos y yo sé que podemos convivir en espacios y compartir. Quizás este ejemplo les llega más al corazón. Si ustedes conocen a alguien de otro estado, eso no quiere decir que estén automáticamente en pelea, discusión y guerra a muerte con esa persona porque es de otro estado. Al revés, suele suceder que cuando conocemos gente de otros lugares compartimos diferencias. Ah, si le dicen al esquite o le en vaso, wow, aquí tenemos como le llaman trolelote. <risa> En fin, hay una cantidad titánica de espacios que son pequeños e importantes y que no por eso deberían de valer menos. Miren, si ustedes son de las personas que andan por ahí diciendo es que, porque tenemos que escuchar a las minorías, no más les dejo el pensar que México representa 1.6% de la población mundial. Técnicamente México es minoría en el mundo. Saben como que por qué no se escuchan <risa> o puesto de otro lado. Si tomáramos en cuenta y con seriedad a las tías que juegan Candy Crush en el celular, México tiene muchas personas más gamers que lo que se dice. Y de paso me atrevo a decir que habría más mujeres gamers que lo que la gente piensa. No, porque también hay un poco de pues está jugando el celular todo el día. Uy, pero eso no es un juego. Según quién se está entreteniendo, está en su teléfono. deja deja, deja que la gente se identifique como se quiere identificar. ¿Dónde puede entonces funcionar? este purismo que nos colabore. Bueno, digamos que en alguna situación y por hacer el ejercicio yo voy con mi doctor y resulta que yo sí quiero que mi doctor sea una persona que se haya enfocado explícitamente en un rubro y que haya podido defender contra la gente purista su existencia como persona de tal carrera. Motivo al cual a veces me causa mucho shock cuando veo a doctores que saben tan poquito de la diversidad, porque cómo es posible que la youtuber sepa más acerca de pronombres y género que una persona que estudió el cuerpo humano. En fin, esas cosas a veces me dan un poco de raro, pero yo creería que que es bueno que la gente se especialice y que tenga espacios del elitismo y del purismo del saber. Pero el tema es que por lo general, o sea, si lo piensan los top gamers o pues, si les tocó alguna vez algún profe de atletismo o alguien así que tiene mucho conocimiento en un rubro, suele ser gente que le interesa mucho escuchar acerca de lo que no está en su rubro. Entonces su purismo, su elitismo, su llegue a la no viene con una energía del pues, porque nadie más puede, sino viene más desde el porque lo único que he hecho y entonces por consecuencia más me vale enterarme de otras cosas. El problema del purismo es que invita mucho a la exclusión. soy que echarle ojo a eso y por eso me encanta hablar de este tema, porque el cuida rancherismo es hijo de la exclusión. Cualquier persona se puede identificar como quiera. En la gran mayoría de los casos sí, pero eso no quiere decir que tú seas menos gamer o programador o que tú seas una mala persona para la oficina me explico después es hasta interesante ver cuando por ejemplo alguien menor de edad dice estas cosas soy el presidente soy eres el presidente como que no entiendo por qué no podemos hacer esto también ya mayores hay gente que a veces opina que el principio de autentificación es problemático porque está imponiendo pensares en la gente. O sea, me ven y me dicen yo no sé, pero tú no eres mujer. Me estás imponiendo que piense como tú eres la policía del pensamiento. Y no, la verdad es que yo todo lo que pido es mente abierta, un poquito de campo para que vean las cosas como normalmente no las ven y tantita de potencial de construcción para que podamos platicar con el intercambio cultural que es el así es como yo soy mujer. Y entonces podemos hablar sanamente alrededor de este tema. Lo Mismo aplica para tanto más, porque curiosamente la gente que la logra también se autocuida rancherea. No, ya me gradué de ingeniero, pero no soy ingeniero. No, 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 no. no yo también no soy ingeniero. No, 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 no. ¿Cuándo le podré decir a la gente que soy economista? parte del motivo por el cual existe tanto purismo y elitismo y que rancherismo en esto de las profesiones es porque eso defiende el sistema universitario de la educación y eso también puede ser muy problemático si consideramos lo complejo que es el sistema educacional. Saben, a veces ahí también hay un poco del Mira, yo creo que si una persona aprendió a programar en casa con tutoriales y está haciendo cosas chidas o oh, así no las esté haciendo, estén hasta ahora aprendiendo. Claro que esa persona se le puede considerar programador si tanto así se identifica. Ahora que no es una persona programadora como yo pienso que son, va. Hay algo que se dice acerca de las etiquetas: que la vida real es el terreno. Ahí hay una montaña. Ok, pero el mapa es la etiqueta. Esa montaña en mi mapa se llama eh, el Istac. Bueno, ¿qué creen? Yo también le digo de cariño a la montaña Ofelia recién despertada. Y para mí eso es. Entonces, también a lo mejor hay algo ahí del, bueno, pues para Ofelia es la montaña de Ofelia y para otras personas será una montaña con otro nombre. Ahí volvemos al punto. Las etiquetas son hermosas porque nos ayudan a describir cosas. Capaz en mi definición de lo que se llama esa montaña no tiene mucho valor descriptivo. Y entonces en eso ahí es donde me consta a mí para poder comunicarme con modos que tengan alto valor descriptivo, decir cosas como, sí, o bueno, ustedes la conocerán como el Instac. Sí, Wattler. <ríe> como sea. Las mejores comunidades son las que aceptan gente nueva, ideas nuevas. Está dispuesta a construir rearmar, replantear y a nombrar las cosas de modo diferente, porque en el peor de los casos lo que pone a prueba es la validez de la etiqueta ya actual. Si yo de repente arranco a decir que las montañas no son montañas, sino ríos, pero no funciona para él. Cómo nos comunicamos? Entonces valida que la palabra montaña es muy útil y es una gran etiqueta y es un gran modo de escribir esa cosa porque mucha gente ya lo aprendió. Pero de todos modos podemos también reconstruir en nuestras cabezas, que ¿Qué significa que algo sea una montaña? ¿Es una montaña de basura una montaña? ¿Es una montaña algo que escalas o que subes? Porque para eso también podríamos decir que las escaleras son montañas. Tantos casos interesantes que podríamos discutir desde lo que sea potencialmente más filosófico de lo que se ve en este canal. Pero me entienden, nuestro propósito como seres humanos no es por de facto tener que convencer a todo el mundo de que como nosotros vemos el mundo es como eso, como se debería, pero sí sería más hermoso si pudiéramos compartir desde el intercambio cultural y para eso podemos dejarle un poquito de espacio a que cada cultura tiene modos diferentes de ver cosas como cada persona tiene modos diferentes de ver cosas y luego el cómo se interpretan y en eso el cuida rancherismo atenta contra todo esto, para lo cual me gustaría hacerles a ustedes la pregunta en qué han sido personas cuida rancheras? Ahí les va una que yo hacía cuando era un poquito más joven. Yo me fijaba mucho en dónde estudiaba cada quien ¿Por qué? Por idiota, <risa> qué ganaba yo, qué aprendía yo, qué hacía una persona mejor, pues nada, nada. O sea, como me alegro que sacar mi cabeza. En el momento que me di cuenta, o sea, era muy joven, pero lo fui y se los comparto, porque a veces veo gente que se clava mucho en tratar de definir qué es un reggaetonero de verdad, por dar un ejemplo raro. Y luego lo más interesante es que una vez lo deciden, tampoco quieren reconstruir sus ideas de qué hace que alguien cumpla con esa etiqueta. Entonces se pasan una vida defendiendo una idea y le ponen tanta energía a esa exclusión que no se sientan a escuchar que el neoperreo a lo mejor trae algo nuevo al reggaeton. Pero bueno, nomás mis pensares. Si se les ocurre otra palabra para lo que es el cuida rancherismo, déjenmelo saber aquí abajo en los comentarios cómo se sienten ustedes con esto. Y ya saben, yo vengo aquí nomás a platicar estos temas porque ojalá nos ayude a pensar un poquito más en cómo convivimos en sociedad. Nos vemos en el próximo video.